0: Lad os starte med at bede sammen. Helligånd, tak fordi, at du vil gøre Jesus tydelig for os. Og vil gøre hans ord tydelig, kraftfuldt og relevant for os ind i vores liv. Tak fordi du er her nu. Vil du åbne ordet for os, både her og inde hos de forskellige børneklubber. Og vil du møde os på ny dag, Helion? Det ved vi om i Jesu navn. Amen. Det er i dag Pinsedag, og vi skal høre, hvad der skete den allerførste pinse fra Apostlenes Gerning kapitel 2. Da Pinsedagen kom, var de alle forsamlede. Og med et kom der fra himlen en lyd, som var et kraftigt vindstød, og den fyldte hele huset, hvor de sad. Og tunger som er ild viste sig for dem, fordelte sig og satte sig på hver enkelt af dem, og de blev alle fyldt af helgen. Og de begyndte at tale på andre tungemål, alt efter hvad ånden indgav dem at sige. I Jerusalem boede der fromme jøder fra alle folkeslag under himlen. Da nu denne lyd hørtes, stemlede folk sammen, og de blev forvirret, for de hver enkelt hørte dem tale på sit eget modersmål. De var ude af sig selv af forundring og spurgte, Hør, er de ikke Galilæer? alle de, der taler. Det var altså før, man havde fremmedsprog i skolen, ikke? Er det ikke kan lære. Hvordan kan vi så være især at høre det på vores eget modersmål? Vi parter, meter eller midter. Vi, der bor i Mesopotamien og Judæer og Kappadokien og Pontius og provinsen Asien og Frygien og felt og Pamphylien og Ægypten og Kyrene i Libyen. Vi tilflyttede romer, jøder, og kredere og araber. Vi hører dem tale om Guds store værker. På vores egne tungemål. Alle var ude af sig selv, og i deres vildrede spurgte de hinanden, hvad skal det betyde? Men andre spottede og sagde, de har drogen sig fulde i vin." I den kristne kirke, der har vi tre store højtider i løbet af året. jul, påske og pinse. I julen fejrer vi, at Jesus kom og satte sin redningsaktion i gang. Men det er ligesom ikke noget, der gentager sig hver år til jul. Vi fejrer, det skete dengang. I påsken, der fejrer vi, at Jesus vandt over synd og død, og djævel, at han døde og opstod igen. Og vi glæder os over den betydning, det har for vores liv i dag. Men det er ikke sådan, at Jesus han bliver offret hver år, når vi holder, pinsede, eller holder i påskejøle. Men med pinsen er det faktisk anderledes. For 2.000 år, der kom heligånden for første gang til alle kristne. Og når vi er kristne, så får vi heligånden i På øh, Lidt senere i teksten her, efter at det her det var sket, så holder Peter en prædiken, og der er en masse folk, der siger, wow, det vil vi godt nok gerne have del i det her. Og de spørger ham, hvad skal der ske, så får vi ikke fordel i det. Og han siger sådan her i kapitel 2, vers 38, omvend jer og lad jer alle døbe Jesu Kristi navn til jeres sønders forladelse så skal I få heligånden som gave. Vi får heligånden i dobskave. Men det at blive fyldt med heligånden, er ikke en engangsbegivenhed. Noget vi fejrer, der skete for lang tid siden, eller noget, der sker én gang i vores liv. I Paulus' brev til menigheden i Efesos, der skriver han sådan her, drikker ikke fulde i vin, det fører til udskejelser, men lad jeg fylde af ånden. Det er ikke noget, han skriver til nogen, som ikke var kristne, eller ikke var døbt. Det her, det var kristne mennesker, der var døbt og fyldt med helionen. Men han siger, at det her med at blive fyldt med ånden, det er noget, der er en gentagende ting i en kristens liv. Lidt ligesom det her med, at du skal elske din næste. Det er ikke sådan, jeg kan sige, tjek, det har jeg faktisk lige gjort. I går lappede jeg en cykel, nu har jeg elsket min næste. Det er et overstået kapitel for mig, jeg behøver ikke stik elske mere. Det er slut. Nej, det er ikke det, der er meningen. Det er ligesom en måde at leve på et fokus, noget, der sker igen og igen og igen. Francis James, som er en amerikansk prædikant, han siger, kristne kan aldrig miste onden, men hans fylde er noget, vi igen og igen skal række ud efter. Jeg har lige læst øh, Apostlenes Gerne, kapitel 2, for jer, om hvordan at de kristne blev fyldt med ånden første gang. Og de var jo rigtig kristne, ikke også? Det var de første kristne, og så videre, og så videre. Men vi skal kun to kapitler frem i apostlenes gerninger, kapitel 4, så står der sandelig om, at de blev fyldt af Helligånden igen. De samme kristne, den samme ånd. Det var ikke bare en engangsbegivenhed, heller ikke for de første kristne. Det var noget, der skete igen og igen. Fordi at det var det liv, de har med hellionen, Det er ikke bare en engangsbegivenhed. Kapitel 4, det vil jeg prædike om næste søndag, det glæder jeg mig til. Men i dag vil vi kigge på det her med, at åndens gave, åndens gave, som vi har fået i domen, er en gave med refill. Jeg var på Burger King i fredags. Det er faktisk nogle okay burger, de er lidt for dyre, synes jeg. Men øh, og så fik vi også en sodavand, og det var varmt, og så synes vi, at vi kunne godt bruge en sodavand. Men jeg sagde, Hvad er, er den her sodavand, er det med refill, eller kan vi få lov at betale for en mere? Nej, nej, det var med refill, så kan vi bare gå og fylde den op. Det var dejligt. Helligånden er også en gave med refill. Vi kan komme og få blive fyldt op igen. Så temaet i dag er pinse med refill. Og jeg har tre punkter, som jeg gerne vil sige noget om. Det første, hvor kommer fylden fra? Det andet, hvad kan fylden ved os? Og det tredje, hvordan bliver jeg fyldt? Hvor kommer fylden fra? Hvad kan fylden ved os? Hvordan bliver jeg fyldt? Hvor kommer fylden fra? Da pinsedagen kom, var de alle forsamlede. Og med ét kom der fra himlen en lyd, som er et kraftigt vindstød. Der kom en kraft, der står ikke, det var et vindstød, men det var en lyd, som er et kraftigt vindstød. Og den kom et sted fra. Den kom fra himlen. Altså det var ikke noget, der kom inden fra dem selv. Det var ikke noget, de sammen fik skabt og fik den her ting op at stå, eller den skabte en stænding omkring. Det var ikke noget subjektivt, eller noget psykologisk. Det er noget, der kommer til dem udefra, uafhængigt af dem selv. Noget, der kom til dem fra himlen. I et postheistisk verdensbillede, som er det verdensbillede, der opstår efter, at Gud bliver skrevet ud af vores virkelighedsforståelse, der er løsningen altid noget, der kommer indfra os selv. Et dansk mindset, der præger af en postistisk øh, virkelighedsforståelse. Løsningen er noget, der kommer indfra. Du bliver nødt til at tænke positivt, hvis du skal videre her. Eller du bliver nødt til at tro på dig selv. Eller du må finde potentialet i dit eget indre. Udleve dit indre potentiale. Jeg har engang på et tidspunkt talt med en kvinde, der mente, at hun havde bekæmpet sin egen kræftsygdom ved hendes indre viljestyrke og kraft, og ved at tænke positivt og tro på det. Kulturen, som vi en del af, siger, problemer, det er noget, der kommer til os udefra. Løsninger, det er noget, der kommer indefra. For nogle år siden, der var der en terapeut, der havde en artikel i New York Times, hvor hun skrev omkring en ændring, hun havde registreret i de spørgsmål, som dem, der kom til terapi i hendes klinik, de havde, eller det ønskede de havde. Hun siger, at for 15 år siden, der kom folk, fordi de ønskede at forandres. De ønsker at forandres i nogle reaktionsmønstre. De ønsker at forandres i den måde, de håndterede uh, relationer på og sådan nogle ting. Men det er jo det, som folk de havde på hjertet. Jeg ønsker en ændring i mit liv. Jeg ønsker at forandres. Men nu siger der, I dag der kommer folk og siger, at mit problem er, at der er nogle andre, der trænger til at forandres. Kulturen siger, at problemerne kommer udefra. Det er de andre. Løsningerne kommer indfra Det er mig. Kristendommen siger, at det stik modsatte. Den siger, problemerne, problemerne kommer indfra Og løsningen det er noget, der kommer til os udefra. Martin Luther, som er reformatoren af vores del af den protestantiske kirke, sagde, menneskets problem er, at det er, og så talte han latin, det kunne han godt lide, in in se. Prøv lige at sige in curvatus. det er altså en dejlig fornemmelse. In curvatus. Ja, det betyder indkroget. Han siger, at menneskets problem er, at det er indkroget i sig selv. At vi grundlæggende er selvoptaget. Da jeg kom på efterskole i 8. klasse, der havde jeg to verdenskammerater, eller ikke verdens, verdenskammerater, og vi kunne alle tre godt lide at høre Heavy Metal, og jeg hørte Kristen Heavy Metal, de hørte den anden type og fortalte begejstret om en af deres idoler, som også var satanist, og som har fået bortopereret de nederste ribben her i hver side, så han kunne bokse sig helt sammen for at give sig selv borrow jobs. Indkroget i sig selv. Vi er alle skabt til at have kærlighed, men vi har brug for hjælp udefra. Til at rette os op. Til at se andre end os selv. Til at se Gud og til at se hinanden. For at kunne udleve vores bestemmelse til kærlighed. Gud er den, der kommer til os udefra. Det gjorde han, da han blev født på jorden, det vi fejre i julen. Det gør han ved hans sejr og hans øh, opstandelse på korset og opstandelsen i påsken. Og det gør han i pinsen, når han flytter ind i os med alt, hvad han er og med sin kraft. Og ved du hvad? Det kan ske for dig i dag. Måske for første gang eller igen. Det er pinse. Hvad gør fylden ved os? Vi læser så videre af apostlens gerninger. Tunger som af ild viste sig for dem, fordelte sig og satte sig på hver enkelt af dem, og der blev de alle fyldt af helion. I Gamle Testamentet, der kommer Gud igen og igen til syne i form af ild men han gør det altid over for bestemte mennesker på helt bestemte tidspunkter og ved bestemte begivenheder. Han møder for eksempel Abraham som brændende fakkel, han møder Moses i den brændende tårnebusk, og ved sine i at de skulle have de ti bud, der kommer han som en, en, en lynild, og under Israelitens ørkenvandring, der var han til stede om natten som en ildsøjle. Men her står der, at der kom de her ildtunger og fordelte sig på hver enkelt af den, det bliver udspecificeret, at nu bliver alle troner en brændende tårnebusk. En hver trone bliver et mødested mellem jord og himmel. Et sted, hvor Gud ønsker at lade sin herlighed hvile, ikke bare ved en bestemt lejlighed, men, men i boerne, sted, hvor han bliver boende. Er du klar over, at Gud ønsker og lad sin herlighed bo i dig. At Gud ønsker, at hans herlighed skal hvile over dig. Hmm? Tænk på det. Og så lader man lige prøve at give nogle hurtige sneak ind i, hvad det er, at ånden altid vil tale om som det første, når han møder os. Her kommer nogle skriftsteder. Det første er fra Markus 1,9 følgende, hvor Jesus lige er blevet døbt. Og øh, der sker det, at han er blevet døbt, at han får heligånden. Den daler ned over ham i skikkelse af en due. Og lige derefter lyder der en ryst fra himlen, og Gud taler til ham og siger, Du er min elskede søn. Det er simpelthen det første Gud, han ønsker at tale ind i vores liv, når han møder os med sin heligånd. Du er min elskede datter, eller du er min elskede søn. Et andet sted er romerne 8, 15 følgende, hvor der står sådan her, Paulus skriver. I har ikke fået en ånd, der giver trallekor, så jeg, der skulle leve i frygt. Men I har fået en ånd, der giver barnekår. Og i den råber vi, Abba, far. Abba, far. Det er sådan det arimagiske udtryk for, daddy, farmand, farmand. En man siger, hej, hey, far, og kan få lov til at sætte sig op på skødet af? Ikke den ophøjede fjerne patriarkat, men den far, som vi kan komme til. Og ånden selv vidner sammen med vores ånd om, at vi er Guds børn. Helligånden vidner sammen med vores ånd om, at vi er Guds børn. I Johannes Evangelie, kapitel 16, vers 14, siger Jesus, talsmanden. Og det er altså det udtryk for Helion i Johannes Evangelie. Talsmanden skal herliggøre mig, og han skal tage af mit, og så forkynde det for jer. Han skal give det videre, som er midt til jer. Ånden vil fortælle dig, at Gud elsker dig. on vil fortælle dig, at Jesus har vundet alt det, som du har brug for. Det vil ånden gøre virkelig, der levende for dig. on vil rette dig op, så du kan se fremad. Se dig selv i spejlet. Se Gud i øjnene og se din fremtid i møde. Og ånden vil hjælpe dig til ikke at leve i frygt. For det er den stærkeste. Den stærkeste af alle. Din farmand, han er der. Min far han er den stærkeste i verden, siger han kan ikke. Han kan, han kan klare alt. Og jeg ved, Thomas' søn Pelle der, han siger, min far, han kan, han kan lave alt, hvad der går i stykker. Han er superlim. Altså, det er det billede, som, som dem, der siger farmand, de har. Og det er faktisk desværre ikke rigtigt for hverken Thomas eller jeg, eller andre fædre, men det er rigtigt for Gud. Og det vil ånden fortæller os. Thomas Godwin, som var prædikant i det 17. århundrede, han illustrerede i en prædiken med et lille optrin som man har set på gaden. Nemlig en far, der tog sin lille dreng og løftede ham op og holdt om, om han gerne krammer og siger, Åh, min søn, jeg elsker dig. Og så kyssede han ham. Og så, så spørger Thomas Godwin, der, han siger, Var drengen her mere sin fars søn efter det her er det var sket, end han var før? Og han svarer juridisk set, nej, det kan man ikke sige. Biologisk set, nej, nej, han var stadig ikke sin fars søn at før altså også. Men oplevelsesmæssigt, ja, der var noget der var noget helt helt andet, fordi han havde erfaret sin fars kærlighed. Han havde mærket sin fars arme omkring sig og hørt ham tale ind i hans ører og sige, du er min elskede søn, Jeg er så glad ved dig. Opfyldelsesmæssigt så var han blevet bekræftet i sin barnekår. Helion ønsker, at vi skal erfare faderens hjerte. På nettet der kan man finde forskellige man finder rigtig mange sjove videoer, men man kan blandt andet finde videoer af unge kvinders forskellige reaktioner, når der bliver frihed til dem. og man kan se at nogen gør det, de siger bliver helt stille og lammet og holder sig fra munden og siger ingenting. andre de bliver bare helt bevæget og overvældet og begynder at græde. og nogle de springer op og, og, og hopper rundt og danser. de reagerer vidt forskellige på den helt, Øh, samme øh, besked. Lidt det samme er, når en øh, håndværker, eller måske mere gør det selv, folk kommer til at slå sig selv over fingeren med en hammer. Så reagerer vi også forskellige Nogle siger... Eller siger altså nærmest ingenting ikke også. Og bevæger sig ikke, eller gør noget. Nogle råber så højt, de kan, dem er en af. Åh! Så hele nabolaget ved, nu er der sket noget livstrående over i nummer 24. Øh, og, og andre igen begynder at danse rundt. Fordi de kan ikke stå stille på baggrund af det, der lige er sket. Vidt forskellige reaktioner på præcis den samme begivenhed, alt efter temperament, personlighed og historie, Hvad ved jeg, forskellige ting, der gør, at vi reagerer forskelligt. Så reagerer vi også vidt forskellige på åndens fylde. For et par måneder siden, der bag for en ung fyr, og øh, mens vi var ved at bede for ham der, så begynder han lige pludselig at ryste kraftigt. Og jeg tænker, uh, er det lige, der sker? Her? hulker han, er han meget ked af det? Uh, sker der noget ubehageligt? Er det fordi han er bange, eller hvad er det, der sker? Så jeg spørger, lige så roligt, som jeg nu kan, uh, kan du forklare lidt om, hvad der er, der sker? Og siger han, jeg føler bare en helt utrolig fred. Så jeg tænker han, åh, oh, okay, så er det bare helion. Jeg føler bare en helt utrolig fred. Og øh, sådan kan en reaktion være, andre oplever en varme i kroppen. Nogle oplever, at hårene rejser sig fra nakken. Nogle mærker en killen. Nogle begynder at græde. Nogle bliver helt stille, nærmest tung i kroppen. Øh, I det gamle testament i Ezekiels bog, står der om, at det indvidede templet, der fyldte Guds herlighed, templet så kraftigt, at, at præsterne ikke kunne fortsætte deres tjeneste. Og der er sikkert mange i menigheden, der har tænkt, kunne Gud sådan ikke lige fylde rummet Nej, <laughs> men... Æh, herlighed på hebræsk hedder Kedosh, og det er faktisk det samme udtryk, øh, der er for tung. Man kan blive sådan helt tung i kroppen, som man føler, man kan snakke rejse. sig Nogen begynder at danse, andre begynder at hoppe, nogen får sjove tiks eller bevægelser, nogen begynder at grine til i sjove lyde. Alt det her, det er ikke direkte noget, som ånden gør. Men det er vores forskellige reaktioner på åndens nærvær. Og det er afhængigt af personlighed, kultur, og historie. Og vi kan måske samle lidt med, eller forestille os, hvis vi har sådan en lille legetøjsbil, der er vant til at køre på halvanden volts batterier. Det er den, den lavet ikke? Hvis den så kommer ind i kraftfeltet, og får taget sig strøm fra et 12 volts bilbatteri, så vil den bare reagere anderledes, end det, der er normalt. Fordi at der er en anden kraft, den kommer, der kommer i nærheden af den, ikke? Den vil også reagere anderledes. Jeg beskriver det her, for at vi ikke skal blive forskrækket eller øh, forvirret, når der sker forskellige ting, når vi registrerer åndens nærvær, hvis vi oplever noget lignende. Fordi åndens nærvær kan være ligesom en flodbølge, der kommer ind over en strand og flytter alt på sin vej. Det kan være meget kraftigt, men det, åndens fylde kan også være lidt ligesom et tidevand, der kom lige så langsomt og nærmest uregistrerbart. Herefter, der var Ben og jeg på en kærestetur til Husum i Nordtyskland, i den tyske Marsk, der min slægt kom fra i 1868. Og der var tidevand. vand. Første gang, vi kom ned i gaden med caféer der nede til havnen, så lå alle både De lå på bunden oven i mudder og hvad der ellers var der. Der var ingen vand. Men mens vi så sad der, så begyndte vandet lige så langsomt at stige. Man kunne ikke se det stige. Men over tid, når man har drukket en ene kop kaffe, og så gik det ud, så der kom mere vand, og det sidste så havnen helt normalt ud. Alle skibler og flød, der er rundt omkring. Det var tidevand, der var kommet. Og det er det samme vand, der kommer i en flodbølge, og når det er tidevand, der kommer lige så stille. Og når det drejer sig om helionen, så er pointen ikke, hvordan vi registrerer det, om det er voldsomt, eller om det kommer som en lige så langsomt fylde, vi slet ikke registrerer. Pointen er, at vandet stiger. Så vi skal ikke jage de her oplevelser, for vores tro bygger ikke på voldsomme oplevelser, hverken fysisk eller følelsesmæssigt, men vores tro er forankret på Guds løfter i hans ord og ved Jesu gerning på korset og i hans opstandelse. Så lad være med at jage oplevelserne, jage Gud selv, fordi med alle gode varme oplevelser, uanset hvor fantastisk de er, så kan de være væk næste dag, Ligesom lys rød sky, der er forsvundet som du for solen. Og ved du hvad, det kan vi simpelthen ikke bygge vores liv på. Men Jesus, det kan vi bygge vores liv på. Nu vil jeg sige noget om den mest naturlige og mest udbredte respons på åndens fylde. Det er nemlig tilbedelse. Hvad var det, Pinsedag, at dem, der så alt det her ske med disciplen? hvad var det, de registrerede, da de så det der står sådan her i vers 11, hvor de sagde, vi hørte dem tale om Guds storværker. Det var det disciplinerne, de talte om. De talte ikke om, wow, ved jeg hvad, jeg så en ild, og jeg hørte en lyd, ligesom et kraftig vindstød, eller jeg følte sådan og sådan og sådan. Men de sagde, Gud, han er helt vidunderlig. Han kan gøre, de talte om Guds storværker, det er Gud, han har gjort. Fordi Helligånden, Føder først og fremmest en glæde ved at ære Gud og tale om ham og tilbede ham for hans karakter, for den han er. Og en glæde ved at dele med andre, hvem Gud er, hvad han har gjort for mig, hvad han kan gøre. En glæde ved at kende en så fantastisk person, der har gjort så meget for mig. Jeg synes, det var meget pusset det der står skrevet i Johannes evangel kapitel 8 om den samaritanske kvinde. Da hun har talt med Jesus, og fundet ud af, at han er Messias, så løber hun tilbage til sin bekendte inde i landsbyen, hvor hun ikke var særlig populær. Og så siger hun, kom og se, jeg har mødt en mand, som har fortalt mig alt, hvad jeg har gjort. Nå, okay. Øh, hvornår er det lige blevet fedt, at have mødt en mand, der har fortalt mig alt, hvad jeg har gjort? Det er altså... <laughs> det er da ikke fedt, vel? Men ved hvad? Det var for første gang, der havde hun mødt en mand, som kendte hende fuldstændig og som elskede hende. En mødt en mand, som hun kunne møde, præcis som hun var, uden at føle skam. En mand, som var i stand til at gøre mere end alle andre mænd, som hun har mødt, og hvis andre kænsler det, at kun kun var kortveje, som forsvandt ligesom lysrød sky, der forduftede. Kom og se en mand, som kan fortælle mig alt, hvad jeg har gjort. Det er det, Guds heligånd, den gør. Den giver simpelthen en frihed og en glæde over det, som Gud han kan gøre, og den, jeg kan få lov til at være sammen med ham. Kom og se en, som om nogen kan give frihed. Og hun kunne formulere det på den måde. Kom og se en mand, som fortal mig alt, hvad jeg har gjort. Det var det, hun havde oplevet for første gang. Hun kunne være fri og glad i. Yes, fordi at oplevelser, de falmer, men Jesus, han forbliver den samme. Evangeliet blev ved med at være det samme, og Guds storværker bliver ved med at være de samme. Så hvad skal der til for at vi kan blive fyldt med helligdom? Hvordan bliver vi fyldt med helligdom? Ja. Jeg er at sige det, men det er faktisk noget, der er så enkelt, så det knap nok kan give til en pointe i en bredden. Jesus, han siger sådan her i Lukas evangel kapitel 11, han siger, bed, så skal der gives jer, Søg, så skal I finde, bank på, så skal det lukkes op for jer. For en vær, som beder for, og den, der søger, finder, og den, der banker på, lukkes der op for. Hvornår søger vi Gud? Hvordan gør vi det? Jamen, det gør vi vi lader os fylde med ham. Og det bliver vi blandt andet, når vi er sammen med Gud i det daglige. Det er ikke noget, der kun kan ske i Pinse eller hen i kirken. Det kan vi blive fyldt af Gud, når vi lader os fylde med ham i det daglige. Når vi lytter til podcast på prædikner eller læser i Bibelen. Når vi modtager nadvånd eller vi lytter til eller synger lovsang. Så lader vi os fylde med Gud og den, han er. Men det har er faktisk en måde, som er endnu mere enkel. Så han siger, bed, bed, så skal det gives jer, og det vil vi gøre lige om lidt. Vi vil bede, heligånd, fyldes os igen. Og ved I hvad, når vi, når vi beder det til Gud, så svarer Gud aldrig med den her respons, hvor han siger, okay, det er jo godt nok noget af den mest komplicerede bøn, jeg nogensinde har hørt nogen bede. Det er godt nok en kompliceret forspørgsel. Så jeg har lige tre tillægsspørgsmål. Jeg bliver nødt til at stille i den sammenhæng. Og så har jeg en blanket, du bliver nødt til at udfylde i tre eksemplarer. Og aflevere en motiveret ansøgning, som jeg så kan kigge lidt på. Og så kan vi øh, give den til et langsomarbejdende udvalg, som kan forholde os til den her meget komplicerede bøn, du lige har bedt. Når han siger bare, bed, og der skal gives jer. Ja. Is that simple? Bed, og der skal gives jer. Ja. Der er simpelthen ikke mange ting, der er så enkelt. Og så fortsætter han med at sige sådan her. Hvilken far blandt jer vil give sin søn en slange, når han beder om en fisk? Eller hvem vil give ham en skorpion, når han beder om et æg? Jeg kan bare lige forestille dig, at man sidder ved bordet. Far må BMA. Ja, her har du en gift skorpion? Altså, det sk nej, det sker ikke. Og Jesus fortsætter med at sige, Når der I som er onde kan give jeres børn gode gaver, hvor meget snarere vil så ikke jeres far i himlen give heligånden til dem, der beder ham? Prøv at høre her. Nogen kan måske holde sig tilbage for at bede børnene, Kom heligånden, under mig af frygt. Frygt for, at der vil ske noget ubehageligt, når der er farligt. Nogle måske, jeg ønsker bare ikke, at der skal ske noget vildt. På at tænke, hvis jeg begynder at ryste eller græde her, hvor alle andre kan se det. Det vil bare være det mest pinlige, der kunne ske i mit liv. Jeg ønsker ikke den slags ting i mit liv. Andre holder sig måske tilbage fra at bede af frygt for, at der ikke sker noget. længtes efter at registrere et mærkbart nærvær eller et eller en form for manifestation, og er bare bange for at blive skuffet over, at der ikke sker noget. Men Jesus han siger, prøv at se her, når I, som i jeres dårlige øjeblikke kan være onde og gøre dumme og forkerte ting, aldrig vil give jeres børn noget skidt i julegave, eller når de bærer ham det af, hvor meget snarere så ikke jeres far i himlen, som er 100% god, 100% kender jeres personlighed, 100% kender jeres frygt, og hvad I trænger til, hvad jeres behov er, så han ikke giver noget dårligt. Han vil give jer noget godt. I simpelthen ikke, og han vil ikke give jer noget dårligt, når de beder om hellige ånden. Andre må, kan måske holde sig tilbage af bekymring for, om der skulle være noget i mit liv, som hindrer, at Gud vil fylde mig med sin heligånd. Måske føler man sig uværdig, og tænker, at jeg er ikke jeg er en specielt kristen person, eller jeg har mange sønder i min fortid, eller jeg kan ikke se, hvorfor Gud skulle være interesseret i at fylde mig med sin ånd. Det er der nok nogle andre, vel? Måske, måske Annette, og måske nogle af dem i lovsang, eller præsten, eller et eller andet, men nej, altså, det, det må være det, det handler om, det her. Hvem vil du være den tænkning, den er baglæns. Den logik, den er baglæns. Fordi Jesus han siger, at begrundelsen ligger ikke i, hvem du er. Den ligger i, hvem Gud er. At Gud er en god far. At Gud er en, der ønsker at give dig. Han er vores himmelske far. Han er en god far. Han elsker dig. Han ved da godt, hvem du er. Han, men han elsker dig, og han vil være vild med at give dig helligånden. Så nu inviterer jeg invitere jer til at rejse jer op, og så vil vi bede sammen. Og øhm, jeg vil bede for, og I bestemmer bare, hvad skal, selv hvor meget, at I er med på at bede med jer i jeres sind. Det er bare gøre, ligesom I er komfortabelt med det, ligesom jeg har mod til det, ligesom I er okay med det. Så lad os bede sammen. Kære Gud og Far, kære Jesus og kære Helligånd, tak fordi at du ønsker at bo i os. Tak fordi du ønsker, at vi ikke bare skal gå rundt i vores liv og være øh, bare det, som vi kan være med vores egen person. Og af, men du ønsker at bo i os. Du ønsker at fylde vores liv. Tak for din noget og din godhed imod os i det. Og tak, fordi du kommer til os med hjælp udefra. Tak, fordi vi ikke skal stampe et eller andet frem i en eller anden mental koncentration, om, øh, men fordi, Helligånd, at du kommer til os og vil bo hos os og vil tale til os og vil gøre det levende for os, som er smukt og godt og sandt om dig, om os og om vores liv. Og Gud, vi ønsker at modtage alt det til os, som du har. Og lad os sammen nu bede øh, højt den her gamle salme om, at Helligånden vil fylde os ånd over ånd og komme ned fra det år.